0: 那他他说他不仅从病人，也从他自己身上发现了类似的现象，哈，就是爱上我的母亲，嫉妒我的父亲。那我现在认为这是早期童年的一个普遍的事件。那如果真的是这样，我们就可以理解这个为什么神话伊底帕斯王那种具有很 powerful 的吸引力。哦，那尽管理性对命运的假设会有很多反对意见，哦，他是说这是属于。非理性的领域啦。那这个这个部分还有一个很重要的价值，呃，就是说，呃，弗洛伊德开始从他的病人之外开始，我我是觉得他开始发展了一般人的心理学。呃，沃沃粉们， man, 他他的书也是这样提，就是他不仅是呃呃看病人，而且他慢慢的想把这些病人获得的心理学知识，把它扩展到呃就是普通人呢，就一般人的心理学。那他可以扩展解释的领域会更更多这样子。好，这边稍停一下
1: 。这个当然就是在医学发展，因为弗雷德本身是他的建构当然是，然后他本身是神经科医生，好，只是后来误打误撞走到这边来，哈，开展出新,新的东西。那本质上从都大致哈，都从病理学才会走到。一譬如说以脑部来讲，脑部说你怎么知道它们在怎么作用？这你看到是结果，或者心脏会跳动，对。但是怎么如何去知道问题？通常都是从病理学开始。就像刚刚提到，或者进行一些心理治疗话，呃，的话，整理从病理学的症状，所以都是在脑部来个地方受伤，哎，有哪怎么样功能没有？从这病理学，然后去推推，然后累积过多的病理学知识之后。就会有一个野心，刚刚,刚提到，就是、会把希望把它变成，就生物学来讲，变成是所谓的一般的生理学，啊，就那、是、心是如何跳动啊，变成这样，而不是有个变，有个破坏，然后让心脏它没办法跳动，这是什么意思啊？这个，那当然从精神分析的病理学，它有些希望像刚刚提到会讲说啊，人的一般的心理学是什么？那这个当然就让，如果是这样，那当然就有办法推论哦，一点发生情节，每个人都有，所以这个就是会造成后面很多很多的问题的基础是这个样哦，这样这个是所有从病理学再推展成一般的心理学的意思是这样。好，我们接下来请瑞青再进一步说明，谢谢。嗯
2: ，就是刚,刚这一个自我分析的历程里，就是有注意到说，哎，那弗雷德他自我分析的年年从很小。就开始去想自己，呃，那小时候可能希望弟弟死掉啊，结果就真真的死了这样子。好，那那这种，呃，就是说，好像我感觉到说，其实小孩里面就本来就有很多其实是想象的世界，那那个外跟大人在认知的想象跟现实比较好区分，其实还是有一个，我觉得年龄上的差异，还是有很大的。决定因素啦，因为小時候的想像空間真的太大了哈，那還不太需要去知道現實是什麼，所以在想像發生的時候，其實它等同於現實是真的蠻可怕的，因為我們知道說，哎、欸，那那小時候會想像的事情太多啦，哦，都太太多可以想了。你喜歡誰，你就再想說你要跟他結婚這樣子，哦，那那個結婚也是沒有。没有，不是大人现实意义里面的啊。那你讨厌谁，这个人去死一死，那个、也是一个，那那时候其实没有没有一一条界限这么清楚了。那可是当想象变得那个力量无穷的庞大，就是我这样想的时候，一个人真的会死哎、欸，或我这样想的时候，有一些东西居然真的发生了。我觉得那个那个感觉是真的很创伤啊，就是会在想说。哎，那那为什么有的人到长大的时候会很担心去想事情？哦、他总觉得这样想哈、哦，不能去想那个不好的事，好像不能去想，就有很多东西不能谈，也没有办法去发挥。那谈一谈会觉得说，哦，他觉得他的想法会伤人，而且会伤己，而、啊、于是可能就没有办法谈。哈、哦，例如说、啊、这样。去谈會不會就是我在背後骂別人啊？等等的，哈，就是這個感覺好像在講了就，就就等同於對方已經受傷了，或者是自己已經做了一件好像很壞的事情，哈，就是在那個想法跟現實里面的界限沒有辦法非常的清楚的這件事情，好像是我覺得那個小小很小的小小孩啦，就是這個是一個蠻蠻呃蠻那個階段里面很很特殊的一個狀況跟現象跟本質。
1: 好，先讲到这边。啊， yeah, 谢谢卫提供等同，这个就是我们来看所谓的婴儿性特质跟智能性，我们如果把它等同起来，这个就有点怪了哈、哦，就有点怪。像一个种子外面一朵花开出一朵花，我们就讲的是等同，它、这、的、个、概念应该其实不是这样，但是很容易啊、哦，很、哦、容易把它这样等同起来，其实那个。那刚刚另外一个最近的名字也提到所有的婴儿，其实乔弗瑞德有一篇文章，以后我们应该会读到，就是说小孩子有自己的性幻想。那弗瑞德很厉害，他也知道，譬如说小孩人是小孩子，从未问小孩子哪里来的，父母,母就会说鸟送来的。这个有趣，台湾、欧洲很多国家的鸟也有这个功能，鸟送来的。那鸟送来，他说他从不问。弗洛德有趣，他说说小孩子根本没有信，弗洛伊德讲信道，从门也不会讲信道，那小孩子根本就有自己的想法。那弗洛德就推论说，那小孩子会认为两那个小孩子是从哪出生的，然后说从大便生出来的，呵呵这是弗洛德的，给他赋予他一个内容。那这个当然就会刚刚那天也提到说想象啊、呃、幻想这个事情。那我认为这个基础也会会不会也是布莱克莱提出所谓的 unconscious fantasy、嗯、那个概念的基础？这、就是我我的角色是这样。好，我们接下来请林志达进一步说明，谢谢。
0: 好，呃，那刚刚有接了一个，也是这个沃肯他的补充啦。呃，不过这个补充刚刚我也有说过了，就是说，诶，就是这个对。对不起，我把它找出来一下。哦、oh, ，对，就是说弗洛伊德，呃，他的自我分析有一个价值啊。就刚刚蔡医师也有呃讲一下这个医学研究的部分哈、哦，就是把它慢慢扩展到一般的心理学这样。那在这个时期，弗洛伊德呃开始要把它这个。对病人的理解扩展到一般的心理学，那就两本很重要的书嘛。那第一本就是他自我分析的书《梦的解析》， 1 9 0 0年。这本书很有趣，就是它里面他有些会说是他的他的梦，有些他说是病人的梦，但其实很多几乎应该 90% 都是他的梦这样。嗯，也蛮有趣的。啊，另外一本就是日常生活的心理学的这个部分啊、哦。那这给大家参考一下。好，那因为还剩一些时间，嗯、呃，我也来补充一些相关的资料，大家可以一起想。好，那这个资料有相关的参考，我都呃刚刚寄到聊天室给大家看了哈、哦。那这个资料其实是我找到一篇《纽约时报》在1984年的一个报道，那它这个报道最主要的是说哈，呃，它那个时候有一个事件呐、啊，就是。呃，弗洛伊德他在应该在美国有一个佛洛伊德的档案馆，那他有在里面有一个工作的人员叫马森哈马森博士，呃，他甚至也很受安娜佛洛伊德的信任，他可能要被选为下任的馆长这样，那他在里面他就自己做了一些研究，然后他就发表了两篇文章，那这个文章发表之后呢？呃，他就被这个安娜·弗洛伊德 fire 掉了，就就是不给他当馆长了。Okay, 那这个两篇文章，呃，最主要就是说对弗洛伊德从诱惑理论转向婴儿性特质，呃，有一些有一些挣扎的过程呐、啊。那为什么他会写这两篇文章？是因为在档案馆里面，其实有很多资料都是一般人也不能看。他们好像有一个协定，是到2024年之前都不能看这样。所以，因此他可能有职务之便，就有看了一些信件。那像现在这个他跟 freeze 的通信哦，实其实有很多也都有编辑过啦。哦。比如说安娜·弗洛伊德就觉得说、呃，有一些信就太私人了，就不要放上去。那其实弗洛伊德也很无奈，安娜·弗洛伊德就说，其实他的父亲从来都不想把这些资料，即使是潜意识也都不想发表。但是后人为了太想研究他，就发表啊出版啊，所以可能有一个妥协，就是在编辑的过程把一些比较私人的又又把它拿走。那马生因为他是在里面工作嘛，所以他就有看到很多信件这样子。好，那我不细论了、啊，但是我看这个马生马生的这个写的东西有一些有一些摘要让大家看到。第一个是说，我觉得在他们那个时代啊。呃，之前有谈。